0: Ich sag Hallo an diesem Freitag, dem 17. September. Das ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Susanne Jahangard. Hier geht es heute um folgende zwei Themen. Und zwar steigen einmal deutsche Autohersteller jetzt in die Produktion von Batterien für E-Autos ein. Darüber sprechen wir. Und Italien hat jetzt strengere Corona-Regeln. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung.
1: Prime-Mitglieder hören was jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
0: Wer ein Elektroauto hat, der geht natürlich nicht Benzin tanken, sondern fährt zu einer Ladesäule. Mehr als 46.000 solcher öffentlichen Ladesäulen gibt es mittlerweile in Deutschland. Und wie man an denen bezahlen kann, darum ging es heute im Bundesrat. Was man dafür wissen muss, es gab bisher sehr viele unterschiedliche Systeme, wie man an diesen Ladesäulen bezahlt. Manchmal gibt es Monatsabos, Kundenkarten oder spezielle Apps. Seit heute ist jetzt klar, das muss sich in Zukunft ändern. Auch an den Ladesäulen für Elektroautos muss man mit Debit oder Kreditkarte bezahlen können, ohne eine extra Kundenkarte zu haben. Das war eine Nachricht heute, aber wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Elektroautos. Die Batterien für Elektroautos kommen bisher vor allem aus Asien. Jetzt aber haben auch deutsche Hersteller entschieden, dass sie in die Produktion von Batterien für Elektroautos einsteigen wollen. Der freie Journalist Jonas Schulze hat das für das Mobilitätsressort von Zeit Online genauer recherchiert. Hallo Jonas. Hallo. Tesla produziert seit 2017 Batteriezellen in seiner Fabrik im US-Bundesstaat Nevada. Aber deutsche Autohersteller, die haben sich die Batterien bisher zuliefern lassen, vor allem aus China und Südkorea. Warum wollen sie denn jetzt... Jetzt doch selbst in die Batterieproduktion einsteigen.
1: Ja, in den letzten Jahren hat sich die Situation für die Hersteller wirklich fundamental verändert, muss man sagen. Und das liegt vor allem an den politischen Vorgaben. Die EU hat ja beschlossen, bis 2035 keine neuen Verbrenner mehr zuzulassen. Und deswegen werden die Verkaufszahlen für E-Autos enorm ansteigen. Und letztes Jahr ist da wirklich eine Trendwende eingeleitet worden. In Europa sind zum ersten Mal mehr Elektroautos verkauft worden als in China. Also Europa ist jetzt der wichtigste Marktstand heute. Und deswegen wollen auch die Hersteller die Produktion dann natürlich mehr nach Europa verlagern. Und der zweite wichtige Grund sind die Subventionen für den Bau der Fabriken. Also die EU-Staaten haben ja einen riesengroßen Fördertopf, ausgelobt und da sind insgesamt bis zu 13 Milliarden Euro drin. Also das wird über mehrere Jahre ausgeschüttet und da wird Batterieproduktion und Forschung gefördert. Und nur um mal ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel Tesla in Brandenburg bekommt nach aktuellen Mitteilungen zumindest mehr als eine Milliarde Euro Fördergeld für den Bau der Fabrik. Da werden wirklich große Teile der Fabriken finanziert auch aus Steuermitteln und äh, aus Subventionen. Das lohnt sich natürlich für die Hersteller.
0: Also würdest du sagen, der wichtigste Grund sind schon die politischen Vorgaben oder gibt es da noch andere Gründe, warum die Autohersteller jetzt ihre Strategie verändern?
1: Also der wichtigste Grund sind sicherlich die Vorgaben, aber es gibt noch einen zweiten wichtigen Punkt und das ist die Abhängigkeit von den Zulieferern, die die Autohersteller aktuell haben. Also normalerweise sind die Hersteller in einer starken Verhandlungsposition, können die Preise diktieren. Aber man muss sich klar machen, diese Batterie aktuell macht die ungefähr 30 Prozent der Gesamtherstellungskosten aus äh, des gesamten Autos. Das ist eine enorme Größe. Das war vor einigen Jahren sogar noch höher. Vor fünf Jahren war es fast die Hälfte der Herstellungskosten. Und deswegen sind die Machtverhältnisse umgedreht. Auf einmal sind die Kleinen sozusagen die Zulieferer, diejenigen, die äh, den Autoherstellern, jetzt nicht die Preise diktieren können, aber die auf jeden Fall eine sehr starke Verhandlungsposition haben. Und deswegen haben die Hersteller auch auf einmal ein großes Interesse, selbst in die Fertigung einzusteigen. Und
0: wie, glaubst du, sieht das für die deutschen Unternehmen aus? Also wenn die das schaffen, mit den Konkurrenten, gerade ja auch aus Asien, mitzuhalten?
1: Ähm, ja und nein. Also ich glaube, die asiatischen Hersteller, die aktuell vorne mit dabei sind, die werden auch in Zukunft sehr gut mit dabei sind und wahrscheinlich auch in Zukunft eine führende Marktposition haben. Allerdings, wenn jetzt zum Beispiel VW und Daimler die Ankündigungen, die sie gemacht haben, umsetzen, dann werden die mit einem Schlag ganz wichtige Hersteller für Batteriezellen. Und eine zweite Sache, die man wirklich beachten oder bedenken sollte, es kommt ja auch auf den Produktionsstandort an. Also viele asiatische Unternehmen investieren eben auch in Europa. Und ich habe da nochmal eine Zahl mitgebracht. Also... Letztes Jahr wurden 7% der weltweiten Batteriezellen in Europa hergestellt und bis 2025 sollen es schon 21 Prozent werden und bis 2030 dann nochmal mehr. Also Europa wird auf jeden Fall ein wichtiger Standort für Batteriezellen und besonders Deutschland wird da auch führend, wenn diese Vorgaben umgesetzt werden.
0: Ja, vielen Dank, Jonas.
1: Gerne, tschüss.
0: Und wenn Sie das Thema noch weiter interessiert, dann finden Sie einen Text von Jonas Schulze bald auf ZEIT online. Und wir schauen gleich nochmal auf den Bundesrat. Da ging es heute nämlich auch um den Paragraphen 219a. Vielleicht sagt Ihnen das ja schon etwas. Der 219a ist der Paragraph, der es verbietet, Schwangerschaftsabbrüche zu bewerben. Das habe ich jetzt etwas vereinfacht. Ganz genau heißt es im Gesetz, der Paragraph untersagt das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen aus finanziellem Vorteil heraus oder wenn dies in grob anstößiger Weise geschieht. Im Bundesrat also gab es heute einen Entschließungsantrag von Berlin, Brandenburg, Hamburg, Thüringen und Bremen, die den Paragraph abschaffen wollten. Dirk Behrendt, grüner Justizsenator von Berlin, sagte heute im Bundesrat. Die
1: Reform des Paragraphen 219a hat deutlich gezeigt. Ein Gesetz, das unseren heutigen Vorstellungen von Informationsfreiheit widerspricht, ein Gesetz, das unseren heutigen Vorstellungen von Selbstbestimmung widerspricht. Ein Gesetz, das einen ganzen Berufsstand kriminalisiert, meine Damen und Herren. Ein solches Gesetz kann man nicht reformieren. Ein solches Gesetz gehört abgeschafft.
0: Die Mehrheit der Bundesländer hat diesen Antrag dann aber abgelehnt. Den Paragraf wird es also erstmal weitergeben. Vor dem Bundesrat haben Frauen dann heute auch gegen den Paragrafen und diese Entscheidung protestiert. 2G oder 3G, geimpft, genesen, getestet, wer darf wo rein? Und darf der Arbeitgeber fragen, ob man geimpft ist? Das wird hier ja seit Wochen diskutiert, aber das beschäftigt uns natürlich nicht nur in Deutschland, sondern auch die Menschen und die Regierungen in anderen Ländern. In Italien wird es jetzt ziemlich strenge neue Regeln geben. Das hat gestern Abend die italienische Regierung beschlossen. Die haben ein Gesetzesdekret verabschiedet, für das alle Minister der sechs mitregierenden Parteien gestimmt haben. Ab dem 15. Oktober müssen in Italien jetzt alle Beschäftigten in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Sektor einen sogenannten Grünpass haben. Das heißt, sie müssen geimpft sein oder negativ getestet und das Testergebnis darf maximal 48 Stunden alt sein. Wer zur Arbeit kommt und keinen Grünpass hat, dem droht jetzt eine Geldstrafe von bis zu 1000 Euro. 75% Prozent der ItalienerInnen über 12 Jahren sind gegen das Coronavirus mittlerweile vollständig geimpft. Die Regierung hofft jetzt, dass sich mit den neuen Regeln noch mal deutlich mehr Leute impfen lassen. Was noch? Eine Frau posiert in einem bodenlangen Kleid vor einer Kamera. Das Kleid hat einen ausgestellten Rock und viele Farben. Es gibt einen Querstreifen in Pink, der nächste ist leuchtend grün, dann kommt einer in Rot, in lila in Orange. So sieht ein traditionelles Kleid aus Afghanistan aus, das zeigt die Frau auf diesem Foto bei Instagram. Do not touch my clothes steht als Hashtag darunter, also fasst meine Klamotten nicht an. Fotos wie dieses gibt es seit einigen Tagen viele auf Instagram und Twitter. Afghanische Frauen protestieren damit gegen die Taliban und die von ihnen geforderte Kleiderordnung für Frauen. Die Aktivistin Sposmay Masid hat ein Foto von sich in gelb-pinker Kleidung gepostet und dazu geschrieben, afghanische Frauen tragen solche bunten und modernen Kleider. Die schwarze Burka war nie ein Teil afghanischer Kultur. Das war es mit dem Update für heute und normalerweise an einem Freitag heißt das ja auch, das war's mit was jetzt für diese Woche, aber nicht so heute. Morgen erscheint Was-Jetzt-Deutschland, der Wahlcheck zur Wirtschaftspolitik. Den hat meine Kollegin Munia Mayborg produziert und darin mit Lisa Nienhaus, der Wirtschaftskorrespondentin der Zeit, gesprochen. An der Stelle möchte ich Ihnen auch nochmal die Folgen empfehlen, die bereits erschienen sind als Wahlchecks. Es gibt zum Beispiel schon einen zur Außenpolitik und auch einen zur Klimapolitik. Wenn Sie uns schreiben wollen, Feedbacks zu den Sonderfolgen, Feedbacks zu dieser Folge oder sonst auch irgendwas anderes, was Ihnen auf dem Herzen liegt, dann ist unsere Mailadresse was Ich bin Susanne Czahangat und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Ich glaube, wenn, dann würde ich schon mal so einen richtigen Sportwagen ausprobieren wollen. Also so ein neues Porsche oder Mercedes-Modell und mal austesten, wie diese legendäre Beschleunigung bei den Elektroautos, wie die sich tatsächlich anfühlt, wenn man im Sitz sitzt.